0: och välkomna till Börspodden avsnitt 77. Med mig John Skogman. Och mig Johan Isaksson. Tack
1: Avanza såklart. Ja, tack så mycket. Och framförallt tack alla våra lyssnare. Förra veckan firade vi stora triumfer med nästan 40 000 nedladdningar
0: på Börspodden. Ja, ännu ett tecken på att toppen är nära. Ska vi ta och tacka vår sponsor också? Ja, det är Dr. Bass presenterar Blanka med Nordea. Precis, en ypperlig produkt att använda. Om vi skulle mot förmodan få en nedgång på börsen här någon gång så tycker jag att man ska känna till den här produkten för att då kan man tjäna fina pengar om man köper någon av Nordeas Blanka-produkter.
1: Och dessutom har de kommit med ett fast räntebevis där man kan få fast ränta på en produkt. De har ju redan räntebevisen som är en stor succé. Och den är kopplad till Stibor och nu när Stibor har blivit negativ nästan så har de en helt rak fast ränta som man inte behöver bekymra sig om Stibor. Någonting för alla helt enkelt. Har du någon favorit om honom här, Ja, när man tittar på räntebevisen så är ju Lindorf, alltså konkurrenten till Intrum Justitia, en klar favorit av räntebevisen. Den handlas i kring hundra, alltså par, vilket är väldigt lågt jämfört med de andra. Den här är rätt ny med och här tycker jag att ni kan kika vidare om ni vill ha 4% i säkra pengar. Ja, spännande. Tack Nordea. Tack så mycket. Vad ska vi prata om idag, igen? Ja, vi var på börsen och träffade
0: strecket. Ja, eller i alla fall en kille som kunde en hel del omsträcket
1: Lauri Rosendal en av Nasdaq OMX absoluta toppchefer.
0: Och eh, han förklarade ett och annat för oss. Utöver det så blir det ju det vanliga. Bolag, rapporter och eh, lite allt möjligt. Och även en hälsning till Ola Rolén. Ja, nu kör vi.
1: Dr. Bass. Ja, Index 16,50. Martin Blomgren på dagens industrimynta uttrycket okänd terräng som vi ser dagarna i ända. Nu, vad säger de nivån vi är uppe på?
0: Ja men, Jag tror de flesta håller med om att vi är inne i någon slags bubbelfas nu. Och att eh, det är bara en fråga om hur långt upp vi ska. Och ja, vad ska man säga? Det är jättesvårt i sådana här lägen att navigera Många säger ju att man ska njuta av läget nu och bara följa med. Jag kan inte njuta av det här, jag tycker att det är vidrigt faktiskt, eh, hemskt.
1: Ligger du kort eller väntar
0: du på attacken att få ge dig på det igen? Nej, jag ligger och väntar eh, och hoppas att eh, vi någon gång ska få lite billigare börs. Eh, men allting tolkas ju positivt nu, även oavsett om det är Grekland som ska in eller ut ur jorden eller eh, vad det nu är så är det bara som går upp på allt. Senaste idag noterades ju Lexingtonion som vi räknar att man skulle teckna. Ja, den öppnade
1: i 57 kronor, teckningskurs 40. Inte en riktig GoPro-öppning, men inte långt därifrån heller. Ännu ett tecken i tiden. Ja, Johan, sen har vi ju negativa räntor också som har kommit. Stefan Ingves höjde räntan 2008. Nu i den största högkonjunkturen av alla så går han till negativ ränta. Är han slut i huvudet eller vad händer? Ja, vad säger
0: du? Jag tycker han är slut. Ja, nej, men jag, jag ser inte heller riktigt uh, behovet eller um, att det här kommer att leda till någonting som är bra på något sätt. Jag tror bara att det blir värre och att det man vill påverka att det ändå inte går att påverka med hjälp av det här. Så att det, nej, jag, jag har också svårt att uh, köpa argumenten för den här aktionen som man gjorde.
1: Hur är det med bankerna egentligen? Gynnas de eller missgynnas
0: de av negativ ränta? Ja, ja, negativa räntor är ju inte något bra för för bankerna för att det blir tuffare med deras räntanätton. Och jag har sett faktiskt att det har kommit en del nedjusteringar av prognoserna i banksektorn efter räntebeskedet. Så att det handlar om 3-4-5% kanske i nedjusterade vinster för våra banker om den här räntan håller i sig.
1: Sen har vi ju 200 dagars, Johan, den har... Och vad menar du när du säger så? 200 dagars glidande medelvärde som är ett av alla traders mått. Och med 200 dagars kan man se hur börsen är i förhållande till den långa trenden. Mm. Ofta brukar inte börsen vara så jättelångt ifrån den här långa trenden. Men nu har den verkligen stuckit iväg. För någon dag sedan var 200 dagars kring 1400 och börsen nu på 1650. Så att det är ett rejält glapp här.
0: Som vi har sett sista tiden. Mm, ja, lite oroväckande att det har gått så snabbt. Men det är ju också en, en, en del i den här euforifasen. Att det verkligen blir en, en kraftig, kraftig utveckling uppåt.
1: Gummibandet är spänt. Mm. Som de tekniska
0: analytikerna brukar säga. Precis.
1: Sen har vi dollarn. Den har rallat i och med Ingves besked. Och är nu kring 8.30, 8.40. Mm. Många svenska bolag
0: gynnas väldigt mycket av det här. Ja och det här är ju ett starkt tema som man kan se i analysen nu att man tar upp den här dollarförstärkningen och bygger en hel del på det. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att om man köper ett bolag på grund av att dollarn är stark är lite fel argument för vi vet ju hur snabbt det kan gå med valutorna visst. Dollarn kan stärkas ytterligare men den kan lika gärna gå ner och bygga sin analys på att dollarn har stärkt sig 20 på ett år som det bästa case Nej, där är inte jag med på
0: noterna. Ja, har du något exempel där man har tagit ut för mycket när det gäller dollarn, tycker du?
1: Man ser ju två av mina bolag jag stör mig på som Selavischen och Biotage hur man fullkomligt älskar det här med dollarn. Och visst de tjänar på det, men jag skulle inte köpa bolaget på just det argumentet. För mig krävs det mer än att en valuta går åt rätt håll. Och även vårt bolag som vi hade en köprek på Transcom tjänar ju ofantligt mycket på det här. Det är intäkter i dollar från sina amerikanska megakunder och utbetalningar i löner i den filippinska Peson. Så att här tjänar man grovt. Sen har ju preffarna gått ja. som ett skott faktiskt här Tack i och med räntesänkningen eh har gått upp närmare 20 spänn. Balder, Hemfosa har dragit upp till helt nya nivåer. Och det är så får man negativ ränta på bankkontot och 6
0: av din preferensaktie så är det inte konstigt att de stiger. Nej, nej, håller med. Har du någon som inte riktigt tänkt med dig i det här reset? Ja, då är det faktiskt Almpreffen som är en liten favorit jag har.
1: Eh, handlas i 114-115 och eh, den gildar över 8 kronor på ett år. Så där har du en ganska saftig eh, direktavkastning. Eh, aktien har stått och stampat, eller till och med gått ner rätt mycket mycket beroende på att Alm har betalat i preferensaktier till en, eh, i ett köp de gjorde och den här säljaren då har. Eh, villat komma ur, ur Almpreffen och stått och dumpat via genom Avansa här nu i säkert en månad. Så att det, här finns det fortfarande uppsida.
0: Okej, okay, kul. Du, vad tycker du om utvecklingen i UK? Ja, vi såg både proakt och Nobia hade lite problem där.
1: I och för sig säger Bank of England att det har, tempot har tempo kommit igång, så... Svårt att säga. Handelsbanken är ju ganska hårt exponerande till
0: UK nu. har Kanske blir nya Ukraina. (laughs) Ja, vi får se. Sen kanske vi ska avsluta den första delen med den stora nyheten på VD-planet.
1: Ja, Ola Rolén dumpar en miljon aktier för närmare 300 miljoner kronor. Och han ska starta eget. Precis. Vad säger vi om det? Jag extremt imponerande och jag hoppas faktiskt, och jag skickar ut en liten passning här till Ola, att jag hoppas även småspararna kan få vara med på tåget. Om inte småspararna
0: så i alla fall du och jag, Johan. Ja, det hade varit skoj. Då är det dags, Jon att gå igenom några av de rapporter som har trillat in här sedan förra gången vi spelade in en podd.
1: Ja, det har verkligen varit en rapportfiesta. Jag kan börja med att prata om Proact, pakten i daglig mun. Bolaget du har pratat väldigt gott om väldigt länge. Ja, helt okej rapport. Däremot minskar omsättningen lite grann. Mycket på grund av vad jag förstår det som att de säljer mindre hårdvara. Det här är lite av ett tjänstebolag så att man ska nog titta mer på vinsten än på själva omsättningen. Däremot är det ett sådant enormt negativt sentiment kring den här aktien att jag ser inte riktigt någon trigger i närtid då i princip alla man pratar med korrekt eller icke-korrekt har en negativ syn till proakt. och det är av massa olika anledningar. Jag har hört att de har off-balance-konton i deras finansverksamhet. Jag har hört att man inte ska kämpa mot Google och Amazon och så vidare. Det här är ett kvalitetsbolag som kämpar på men att eh, man ska få någon kursrusning med det här negativa sentimentet är eh, nästan hopplöst så att eh, ja, kom man in på 70 så kan man sälja nu, kommer man in på 90 så är det lite förlust, det är svårt att säga men jag väljer nog själv att kliva av då jag inte orkar med att titta på den här aktien längre.
0: Mm, okay.
1: Det gamla luftavfuktningsbolaget
0: CTT kommer rapport här i dagarna. Kommentar? Ja. ja, det är både avfuktning och befuktning i ett. Men visst, som kommer en rapport och den var ju jättefin. Speciellt om man har följt det här bolaget under de senaste åren. Då har man inte bortsett med jättefina rapporter. Samtidigt så var det ganska väntat att det skulle komma en bra rapport. Och förväntningarna var nog lite höga för att den har backat lite sen dess. Lite som vi varnar för inför rapporten. Det kommer väl bli ett, ett helt okej okay år för CTT men efter den här snabba uppgången som har varit så känns det väl som att mycket av potentialen är tagen nu på lite mer kort och mer sikt skulle jag säga. Det som skulle kunna få igång den här igen är väl en stor order eller något slags genombrott inom den här care-delen som fortfarande inte riktigt har lyckats så bra.
1: Ja, för CTT har ju två typer av system de cashar
0: in på. Ett som man får lite pengar för och ett som man får mycket pengar för. Ja, så kan man ju lite förenklat säga, John. De har det här som kallas för zonal drying, som då är att man tar bort fukten i flygplanskroppen kan man säga. Och därmed kan spara in lite bränsle och man slipper elektronik som går sönder med mera. Och det är något som är populärt hos flygbolagen såklart. Det är, den produkten säljer man mycket av. Och, Får så, lite pengar för. Ja, så kan man säga. Det är, ingen, det är inte där den stora potentialen finns. Det andra systemet som heter CARE används för att skapa en luft som är lite behagligare när man flyger. Det är ett system som befuktar luften. För det är oftast, eller det är väldigt torrt i flygplanskabiner när man flyger. Jag vet inte om du har tänkt på det, än. Jo, det har jag tänkt på. Ja, och det är jobbigt. Man tycker ju att det här borde vara enkelt att sälja in till flygbolag. Det borde vara en liten kostnad för när man köper ett nytt plan. Men det har varit ganska svårt, och det har ju varit ett, ett, lite av ett fiasko kan man säga ändå, historiskt sett. Att man inte riktigt har fått igång försäljningen på det här. Men där finns det ju fortfarande möjlighet att man kommer igång, och just skulle man göra det så finns det stora pengar att tjäna. Så det ska man ju helt klart hålla ögonen öppna för. Dessutom så ligger man ju och skulle kunna få en, en rätt stor beställning från ic här under året. Man ligger i, i förhandling med dem så det är ju också en potentiell trigger.
1: Beir Alma kom med rapporter och ändå en gång vilket kvalitetsbolag det är. Och tjänar bra med pengar. Däremot så har ju priset på den här aktien gått upp något fasligt mycket sista tiden. Så att jag ser den inte som köpvärd här.
0: Även om man alltid kan titta... Efter den då det är true and true quality. Mm. Ska vi ta något som inte är true and true quality så är det ju PartnerTech som kommer rapport igår.
1: Ja, du har varit storägare där och eh, lämnat skutan som tur
0: Ja, storägare skulle jag kanske säga. Men jag har haft ett innehav där, John. det stämmer. Och eh, jag eh, Rapporten som kom igår var ju inte någon rolig läsning. Det är alltid någon, någon del i det här bygget som går dåligt. Och eh, dessutom så har man ju Axis- som största kund med 15-20% av omsättningen som eh, ju är under uppköp och det är väl inte orimligt att de kommer att kanske se över sin tillverkning när eh, det sedan ligger i Canon händer och eh, det vore ju såklart eh, inte bra för partnertech som redan eh, innan det här går dåligt. Så att, eh, nej, den där aktien eh, är ingenting att försöka fiska upp trots att den tappar väldigt mycket går.
1: Opus meddelar att de ska göra en ny emission efter ett köp i USA. Ja, vad säger hon då? Väldigt eh, speciellt turut bolag med 2 miljarder i marknadsvärde behöver göra en pytteliten emission på 150 miljoner. Det här bolaget håller jag mig borta från och jag tycker det inte känns eh, riktigt reko det, det som händer nu så. Börspodden har stay out rektar. Kex-chokladtillverkaren Kloetta kom med en rapport som inte föll marknaden på läppen.
0: Nej, den var väl inte så bra heller, eller?
1: Den var inte dålig heller. Det, var ju, det blir ju ett problem, Johan, när aktier går så väldigt bra inför rapporter i förhoppningar. Det här rullar ut i på coop Håller ju nere marginalerna lite. Och det är ju ärligt talat inte en jätteaffär heller för Cloetta de här Coop-lösgodiset även om det har blivit väldigt fokus på det. Det här är en aktie jag ser ingen riktigt trigger i närtid utan bolaget har ett bra värde ska vara högt värderat kan komma ner nu närmaste tiden när folk fiskar efter utdelningar och jag tycker Cloetta gör det rätta och fortsätta beta ner skuldsättningen istället för att dela ut pengar. Så att vänta tills den faller ner en bit och då kliver man in igen och följer racet framåt nästa år.
0: Du, sen tänkte jag att du skulle få förklara en grej. Medivirs utdelning, hur funkar det där egentligen?
1: Ja, det är ju en väldigt komplicerad historia. Men du behöver sju stycken sådana här inlösanrätter och en Medivir-aktie. Så får du lösa in det paketet för 140 kronor. Det här innebär ju att rätterna och aktien rör sig i motsatt, motsatt riktning. För att eh, om rätterna går upp så går då aktien ner då inlösenpriset för hela paketet är konstant. Så vill man blanka med devir så kan man köpa rätter. Lite lurigt sagt. Dessutom finns ju alltid en risk att någon storägare börjar vålds köpa inlösa rätter för att kunna lösa in alla sina aktier och på så sätt komma ur den här aktien lite snyggt.
0: Så att eh, håll ögonen på den här affären. Ja, tack för det Jon. Ska du kanske avsluta din rapportspaning eh, med SGR? SGR är ju väldigt enligt i min bok. Jag
1: ser inte hur du kan eh, betala 110 kronor för det här bolaget utan det här är ett 90- kronors bolag som i och med att de kan dela ut så mycket pengar har skenat iväg. Rapporten var inte jättebra. De säger att 2015 kommer bli bra. Ja, det är möjligt. Men jag
0: vill inte vara med på det här tåget. Särskilt inte till de här multiplarna. Tack för det, Sen kanske jag ska avsluta hela det segmentet med en titt på ett av Danmarks mest intressanta bolag just nu. Ja, Pandora som hade en fantastiskt
1: usel inledning av sin börskarriär då de vinstvarna i princip direkt de kom
0: in på börsen. Men mm. nu har blivit en mega megasuccé. Ja, det har de ju tagit igen med Roger. Och eh, Rapporten som kom igår var ju eh, en riktigt Och eh, Då har inför den här rapporten funnits en hel del eh, pessimism och spekulationer om att det inte kommer att komma så, så bra siffror ifrån Pandora. Men de farhågorna blåste de bort. Och den här aktien ser trots den här stora uppgången igår ganska billig ut. De en om en omsättningstillväxt på 17%. Det ser ut som att man kan få ihop det här till P, under P15 faktiskt. De kommer att dela ut och återköpa aktier. Sammanlagt blir det här en, en 8% ungefär i, i utskiftning kan man säga. Om man lägger ihop återköp och utdelning. Och eh, ja, de håller på att rulla ut det här konceptet eh, internationellt. Och eh, Kina är väl eh, en av de ställena som man satsar på nu. Så det, det ser väl fortfarande ganska intressant ut och ja vurderat. Ska vi då presentera the one and
1: only Lauri Rosendahl- direkt från Finland, mörka skogar har han gjort en gigantisk resa och är nu en av de absolut högsta cheferna på OMX med ett oerhört inflytande över
0: aktier som vi handlar i vår vardag Han är chef för den europeiska aktie- och derivathandeln på Nasdaq och vd för Helsingfors Vi träffade honom förra veckan för att prata om strecket Hans bästa kompis så här får ni en intervju med Lauri om sträcket, Nokia på den gamla goda tiden och lite annat smått och gott. Då sitter vi i Nasdaq Stockholms lokaler med Lauri Rosendahl som är senior vice president European Equities. Det stämmer, va?
2: Ja, det stämmer. Ja. Tack. Hej.
0: Vi är här egentligen för att prata om det vi traders kallar för sträckat. Men vi kanske kan börja med att du, Lauri, får presentera dig själv lite kort.
2: Precis, tack för det. Och Trevligt att ha er här på, på Stockholmbörsen. Mitt ansvar är att an, äh, vara chef för europeiska aktier som det heter och aktiederivat. Men, men i praktiken är det ju våra nordiska marknader som opererar här äh, i Finland, Sverige, Danmark- och den största marknaden ser är, är den svenska marknaden för oss. Och, och jag försöker då se till att handeln med svenska aktier och de övriga nordiska aktierna fungerar så bra som möjligt.
1: Man hör ju att du kommer från Finland. Kan du berätta om din personliga bakgrund, vad du har jobbat med innan du blev en högchef på Nasdaq?
2: Ja, tack för det. Jag, jag hoppas att den här finländs-svenskan inte stör åhörarna så mycket men... Men jag kommer från Finland och jag har jobbat på Nasdaq nu i fem och ett halvt år. Och innan dess så jobbade jag på olika investeringsbanker, fondkommissionärer i över 20 år. Så jag har varit på investeringsbanker som gamla goda Alfred Berry, som sen blev jag Amro. Och jag jobbar på Carnegie och på Deutsche Bank och så vidare. Så olika, olika fondkommissionärer.
1: Vad har du för utbildning?
2: Jag är en ekonomutbildning. Och uh, största delen av tiden på, hos fondkommissionärer så jobbar jag som finansanalytiker. Jag följde bland annat i tiderna både skogsindustri och, och verkstadsindustri men sen specialiserade mig så småningom på bland annat Nokia så jag följde telekom i väldigt länge.
1: Är det din bästa rek genom tiderna Nokia?
2: Jag skulle nog säga så att, att det där Nokia det var väldigt trevligt att vara Nokia-analytiker väldigt länge. Jag började egentligen som Nokia-analytiker redan 1991 och då var det ett mångbranschbolag så följde hela den utvecklingen när de höll på med färgtelevisioner och gummistövlar och, och bildäck och så vidare som allt sen uh, såldes ut med och sen den här hela fokuseran på mobila telefoner och mobila nätverk. Och, uh, lite stolt har jag sagt efteråt att hösten 2007 när, när iPhone hade kommit i marknaden uh, så bestämde jag mig att nu är det tid att göra något annat än att vara Nokia-analytiker för jag tyckte att, det här, kommer att bli, det här kan riskera att bli väldigt pinsamt.
1: Vilken telefon har du idag?
2: Jag har ändå också en Nokia-telefon uh, med, med Windows uh, phone operativsystemet. Men jag tror att den epoken kommer också att ta slut så småningom.
1: Men stämmer det att hela byar i Finland blev rika på Nokia-aktier på, under den här uppgången? som var?
2: Det stämmer definitivt. Både, både byar och människor och individer och en massa Nokia-personal också. Definitivt.
1: Blev du rik själv?
2: Uh, nej, inte egentligen för att redan då när, när jag jobbade som analytiker så, så var nog en av grundprinciperna i, hos de fondkommissionärer som jag jobbade hos. Tyvärr att man, en analytiker får inte äga de aktier som, som man följer. Så man kan säga att det jobbet blir lite dyrt för mig.
1: Har du någon favoritaktie idag?
2: Inte egentligen. Vi vi som operatörer av marknaden så så ger inte rekommendationer och kan inte heller egentligen själv placera direkt i sådana aktier som handlas på våra marknader. Så så jag kan bara handla i fondandelar och ETF i praktiken.
1: Hur ser din privata portfölj ut?
2: Min privata portfölj har egentligen uh, nordiska ETF:er till stor del, och, uh, och sen en del uh, lite high-yield bond-fondandelar, uh, uh, och sen en del amerikanska ETF:er också.
0: Ja, intressant. Jag uh, har ju stutsat tillbaks upp, och uh, kurserna har gått ganska bra siståren, precis som uh, börsen i uh, stort, som nu är på all-time high-nivå. Och en av de mest framträdande aktörerna är ju då, när man tittar i ticken, det här som vi kallar för strecket, Alltså att man ser ett ett streck bara där man annars ser namnet på den medlemmen som gör affären. Kan du förklara lite varför det är så här? Och hur man ska se på det här?
2: Precis. Sträcket är en, en, en förändring i vår marknadsstruktur som vi gjorde i april i fjol april 2014 och, och det, var, det var en förändring i marknaden som, som uh, definitivt inte var någonting sånt som vi så att jag själv kom på att det här skulle vara skoj på något sätt att introducera sträcket istället för, för uh, motpartsidén id för fondkommissionären uh, men det är ju så att de nordiska marknaderna har haft just när det kommer till transparensen en helt annan nivå på transparens än någon annan marknad i Europa och naturligtvis också inklusive USA, men, men, men där är makrostrukturen också en, en, en del annan. Så, så jag tycker att jämförelsematerialet här är, är mest Europa. Ingen annan marknad, typ Londonbörsen, Frankfurtbörsen, Parisbörsen. Ingen annan marknad har transparens på motpartsidén efter att en affär har skett. Så vi, vi var liksom helt exceptionella i den nordiska marknaden med den här transparensen. Och uh, tyvärr ledde det i den här nya... Av, av allt mera uh, automatiserad handel och elektronisk handel till, till en viss uh, snedvridning i marknaden där uh, en del uh, aktörer inte kände sig komfortabla med den här uh, transparensen och därför uh, började handla med så kallad dma Uppkopplingar bakom andra fondkommissionärer för att kunna dölja vad de gör i marknaden. Och, och I en värld där det finns en transparens som ingen annan alltså har.
1: Du menar att i princip halva börsen handlar bakom Mary Lynch under en period?
2: Nej, vi var aldrig liksom under eh, på nivåer med halva, halva handeln utan vi hade tider där en fondkommissionär började ha kring 20 marknadsandel. Vilket i sig redan är väldigt exceptionellt som vi inte har haft på de nordiska marknaden tidigare. Men det, men det börjar leda till en sån här aggregeringsfenomen som inte kan vara liksom bra för marknaden som helhet. Så, så det där i diskussion med både fondkommissionärerna och med också uh, köpsidans institutionella placerare och också uh, online uh, fondkommissionärerna naturligtvis, aktiespararna och så vidare så hade vi en del rundor där vi diskuterade att, att, att det här är en utveckling som, som beror på den exceptionellt höga nivå av transparens som vi har som inte riktigt mer passar in i dagens uh, marknadsstrukturer.
1: Men vad är skillnaden på att en aktör har 20% procent som man kan se eller att man inte kan se en aktör som har väldigt mycket?
2: Det är en bra fråga för att det, här, det, det är den andra aspekten som hör ihop med anomalier som vi har i vår marknad i Norden och det är två grejer som här nu spelar ihop. Och det här kan kännas lite komplicerat men, men jag tror att ni, ni förstår den här följd och verkan. Uh, och, och Det är det här med, med transparensen på, på motparts-ID är den första komponenten. Den andra är det att vi har intern prioritet i matching ordningen på, på det där handeln. Vilket betyder att, att, att man kan få en högre prioritet om man får en intern affär. Vilket har varit en väldigt också bra och, och, och viktig del av den nordiska marknaden att alla fondkommissionärer hämtar hela sitt flöde till marknaden och så har de en, en, en morot att också de affärer som de kunde kombinera internt så de blir kombinerade i marknaden inte utanför marknaden. Och det här fungerar väldigt bra i, i, i många, många år. Men när man kör ihop både den här uh, prioritetsskillnaden och den här motparts transparensen så börjar det leda till en aggregering kring vissa medlemmar som leder till det att inne i så att säga, sin egen pool av olika medlemmar som är bakom en annan medlem så får de en, den här internal priority-fördelen. Så vi får liksom en matching pool in, inne som är liksom Stockholmbörsen, så får vi en pool inne i den som har andra prioriteter. Bara andra medlemmar får en bättre prioritet jämfört med resten av marknaden.
1: Pratar om så kallade dark pools eller är det bara, Nej, den, interna helt, bara Avanza, Avanza den interna matchningen? att och Mary Lynch, Mary ja. Lynch. Mm.
2: Bara den interna matchningen. Och, och de här två, och I de här diskussionerna som vi hade med hela marknaden så kom, så kom vi väldigt snabbt till den slutsatsen att den interna prioriteten är en jätteviktig sak för, för den nordiska marknaden och det är den som är, är viktigare i den här frågan. Uh, och, och därför så, så bestämde vi då tillsammans med marknaden att vi gör hellre än någon förändring gällande den här motparts och, och kompromissen baserar sig på det att motparts är frivillig för fondkommissionärer att välja om den syns eller inte men bara i uh, stora bolagshandel. så uh, det har ju inte sett någon förändring i midcaps eller small-caps alltså medelstora och småbolag bara i de stora bolagenas handel och det är frivilligt för fondkommissionärer själva att välja
1: vilka aktörer ligger bakom sträcket?
2: Bakom sträcket ligger i praktiken idag och det, det finns transparens i praktiken på vem det är för att vi, vi ökar ju också vår uh, såväl monatliga rapportering gällande marknadsandelar per aktie uh, och sen en veckostatistik som är marknadsandelar per aktör för alla aktörer uh, transparent. Om man tittar på de rapporterna jämför med vad som man ser sen liksom, som är bakom sträcket och utanför sträcket så, så kan man konkludera väldigt lätt själv också att det är de äh, icke-nordiska äh, medlemmarna som jobbar på distans som i praktiken har valt att vara äh, i sträcket så att säga och typiskt de nordiska fondkommissionärerna, de nordiska bankerna äh, syns fortsvarande med sin motpartsidé också i de stora bolagen.
1: För på den gamla goda tiden var det ju nästan lite reklam att få synas av den som gjorde affärer och inte att man ville
2: vara anonym. Precis och den möjligheten finns och det, det kan varje fondkommissionär välja själv att, att vill de synas med sin motpartid och den vägen göra reklam för i vilka aktier de handlar. Och det var ju också en av de viktigaste motivena för att hålla en sån här balanserad kompromiss Uh, för att en del också slutplacerare i synnerhet de stora svenska institutionerna vill gärna se att vem, vem av de som de normalt använder som fondkommissionär är stor inom vissa aktier så att du vet vem de ska ringa och, och, och berätta om sina intressen
1: Pensionen så säger man att det var de amerikanska storbankerna som låg på Nasdaq att eh, tvinga fram det här med anonymitet men på dig låter det som att det är ni som
2: har tagit det beslutet för att få bort att alla handlar via en aktör Det var var nog vårt eget beslut i i analys tillsammans med hela marknaden att vi måste göra någonting. Vi hade två anomalier som är helt exceptionella i Europa. Som sagt, ingen av de här finns på någon annan stor marknad. Och i den nya världen av handelsstrukturer så började det leda till till en snedvridning. Så vi måste fixa någonting. Och jag måste säga att att, att det där trots att man alltid gör en en analys på förhand så utfallet blev egentligen en väldigt bra balans. Ingen större förändring i marknadsdynamik. Prisformationen, likviditeten, allt har fortsatt som förut. Och marknaden tycker vi fungerar väldigt mycket bättre balanserat nu. Och den här aggregationstrenden har, har, har mer eller mindre försvunnit. Det, det är alltid viktigt att komma ihåg att, att det där... Trots att Stockholmbörsen och, och Nasdaq i de nordiska marknaderna har en hyfsat bra marknadsandel så, så är vår marknadsandel i alla fall bara uh, snäppet över uh, två, tredjedelar av marknaden det vill säga någonstans kring 65-67% av handeln. Så det finns en, en, en handel som är mer än en tredjedel som är på andra marknader och de har ju inte någon transparens överhuvudtaget alls på samma nivå. Så det är ju också en konkurrensfördel uh, och nackdel. Och man måste också komma ihåg att vi ser om det som handlas i de synliga orderböckerna på Stockholmbörsen och på de andra konkurrerande handelsplatserna som BATS, Chaiex, Turquoise, Burgundy och så vidare. Så, så det finns ju sen ännu en OTC-marknad som representerar någonstans mellan 20-30 till procent av, av, av handeln, ännu utöver som då typiskt sker i Dark Pools och i andra, olika broker crossing networks som är, som är liksom en del av OTC-världen. Så när vi snackar den här uh, tick size och vi, och vi snackar liksom transparens så, så är det liksom viktigt att förstå att trots att det ser ut att, att Stockholmbörsen har har 65 procents marknadsandel så av den totala handeln i svenska listade bolags uh, totala handel så står Stockholmbörsen står för under hälften av totala marknaden bara bra att komma ihåg att om man har så att säga transparensen någon exceptionell transparens i någonting som är mindre än hälften av helheten så måste man komma ihåg att det finns ingen transparens i resten så man kan inte tro att man vet precis vad som händer i en aktie, en svensk aktie när den handlas på Stockholmsbörsen, för att det finns en helt annan, mycket mörkare marknad där ute. Och, och samma gäller då tick Så När vi kommer till tick och, och, och förändringen där så det hela börjar ju egentligen från det att när konkurrensen öppnades med MIFID-lagstiftning i Europa Um, november 2007 så i praktiken det första som de här nya alternativa handelsplatserna gjorde de nordiska aktierna som alla andra europeiska aktier med en helt annan tic uh, än de, de primära börserna. Och det ledde till en, till en situation var de kunde handla med så att säga en, en mindre friktionskoefficient i synnerhet i sådana aktier var TIC-storleken började begränsa spredden Och, och vi, vi har haft Huvudsat många sådana av att den var liksom nere på vad ticken är. Och då kunde de här MTFarna börja handla den samma aktier med klart tajtare spread för att de hade en annan tick storlek. Och det ledde ju till en liksom konstig konkurrenssituation var du liksom ser att hej, vi hittar bättre, mindre spreddar på andra marknader.
1: Elo Tunger säger ju att eh, ni ändrar tick lite för att ni tar betalt per avslut och det blir många fler avslut om man har eh, låg tick-size. Har du någon kommentar på det?
2: Nej, det är nog inte. Tyvärr så är det inte så enkelt den konklusionen utan den konklusionen kommer från det att det här reset med så att säga uh, race to the bottom som man brukar kalla det med, med uh, de nya alternativa handelsplatserna som börjar uh, hitta på så att säga egna, egna tick-size en del primärbörser i Europa börjar liksom följa efter och det ledde bara till det att de här mtf liksom gjorde mindre och mindre ticks Och det började prata om liksom väldigt små decimaler och Europa. Att man tog i bruk vissa tic Och sen när man hade bestämt att, som vi till exempel, tog tabell nummer två i bruk. Och när vi handlar med tabell nummer två så gör alla andra alternativa handelsplatser handla med samma tic Så är det standardiserat över Europa. Och då blev det en liksom kompromiss uh, i praktiken med de här ticktabellerna som gjorde att i praktiken alla andra börser i Europa handlar redan innan med mycket lägre uh, tickstorlek än de nordiska marknaderna. Och i praktiken när vi gick till standardiserade tabeller så blev tickstorleken mindre i Norden.
1: Ja, men då passade det bra att gå över till datahanden. Men det här måste väl ha gynnat datorerna lite med den lilla ticksizen och de här enorma flödena som, av order som ingen riktigt uh, står för i böckerna. Hur, hur fungerar det egentligen?
2: Ja, jag, jag skulle säga att de stora vinnarna av, av den här uh, nya trenden i handel uh, är nog egentligen en, en, uh, den allra minsta placeraren, småspararen i marknaden. Och trots att spreaderna är väldigt, väldigt tajta så finns det en, jag tycker, en förvånansvärt bra likviditet. Uh, där i den marknaden. Så i praktiken i våra indexaktier som S30-indexaktierna så i snitt har vi alltid på båda sidor med en väldigt tajt spread så har vi ungefär 700-750 000 kronor finns där att få direkt när som helst från morgon till kväll med en jättetajt spread. Så en småplacerare kommer i en helt annan situation kring så att säga, friktionskostnaderna att gå över spredden och få gjort en sån affär som han vill göra. Så jag, tror att, jag tycker att småplaceraren är den största vinnaren. Mm. Men hur mycket av handeln är, är datahandel? Uh, datahandel är, är, är en bra fråga. Uh, det finns många olika former av datahandel idag. Uh, men det jag tror att du syftar till är, är den här helt, helt automatiserade HFTn. Var, var liksom en programmerad Uh, dator gör också beslut om köp och sälj, vad den gör liksom gällande köp och sälj. Och uh, sådant här helt automatiserad HFT-handel idag representerar en, lite under 20% av handeln på Stockholmbörsen idag. Och sen finns det ju en väldigt stor del av handeln uh, som är algoritmisk på det sättet att det finns bakom en kund säg till exempel en AP-fond som säger att, att idag så vill vi Köpa eller sälja en miljon hennes Maurits aktier. Och den här orden ges, programmeras in i en algoritm som är specialiserad att handla i hennes Maurits. Och den gör vackert affärer under dagen med någon målsättning till exempel att uppnå VWAP under dagen. Och helst kanske slå till och med volymvägda snittpriser. Och, och, det, det, är och det är helt standard. Alla institutioner idag använder sådana här algoritmiska tjänster, de kan köpa den från varenda en fondkommissionär, fondkommissionär som en service uh, och en del gör det själv via DMA med uh, kopplat algoritmer och, och det är bara liksom kostnadseffektivt och det, det är effektiv användning av också människors resurser för att när maskinen uh, gör det väldigt väl
1: Ja, det är många exekverare
2: på firmer som har blivit arbetslösa det är sant, Det är sant, men det, det är en, en, en förändring i marknadsstruktur som har hänt i många andra industrier tidigare. och Att sitta till exempel i någon aktie och genomföra en order för att uppnå en volymvägsnittpris under dagen så, så det är på riktigt nog inte något som en vanlig människa ska sitta och göra. Jag, jag har suttit som chef för fondkommissionärsbolag som har haft en massa människor som har bara gjort det under dagen. Och Det är nog in, det är inte särskilt... Liksom, uh, utmanande uppgift som nog blir automatiserad om den går att automatisera och det har, det har skett idag.
1: Men vi pratade om high frequency handeln där. Hur stämmer det här att de amerikanska firmerna har sin datahall 10 meter från Nasdaq som man kan läsa i, i dagens industri ibland? Eller är det råttan i pizzan historier?
2: Mm, nej, alltså det, det som är det nya med, med dagens värde är att att uh, ännu för say, tio år sedan så, så, det där, så fanns det definitivt en, en, uh, en, en, ett rejs med hastighet. Och olika fondkommissionärer uh, jobbar väldigt mycket med sin egen i, datainfrastruktur för att se till att det är tillräckligt snabba för att koppla upp till Stockholm-börsen eller Frankfurt-börsen eller vilken börs som helst. Uh, det som har skett med teknikutvecklingen under de senaste fem åren är det att börserna har börjat erbjuda en tjänst Uh, som för uh, samma pris så får vem som helst köpa samma hastighet och, och det finns bara liksom den, den snabbaste hastigheten kan vem som helst köpa. Och kostnaden för det är att sätta sin egen dator i samma datahall var, var Stockholmbörsen opereras uh, och alla får en lika lång kabel den är 65,1 meter lång. Uh, och oberoende var din dator är så, så går alltid signalen 65,1 meter innan den är inne i vår handelsplats och uh, kostnaden för det här att hyra plats och sen med det vara lika snabb som alla andra är och, och snabbare än det kan du inte sen vara så, så det där, kostnaden för det är ungefär 30 000 kronor per månad
0: Får man med sin egen kabel
2: Man får inte ha egen kabel, vi ger kabeln så, så det är standardiserat och det betyder att Gällande hastighet så är Marknaden mer än den någonsin har varit. Sen är det frågan om hur snabbt den där egna datorn som hanterar orderar och där, kan, där finns säkert ett, ett visst race.
1: Men vilken hastighet har Avanza? Har de köpt den snabbaste?
2: jag kan inte kommentera specifika fondkommissionärers hastigheter men, men det där. Det så här att det, det, det finns en sån uppfattning av att, av att det är just det här som du också sa det amerikanska banker eller amerikanska HFT-spelare som som så att säga har någon snabbhetsfördel. Men jag skulle säga så här att vi vi har nog i praktiken en väldigt stark bas av nordiska aktörer som också är väldigt snabba idag och helt på samma samma linje med med, de internationella spelarna.
0: Hur är det då med med det här som man läser om i tidningar ibland att att de här firmorna håller på med saker som man kanske inte ska göra? Alltså Orderstaffing och order som läggs in och dras tillbaka väldigt snabbt. Och allt, hela den här biten. Hur, hur, är det ett problem enligt er?
2: Vi har alltid i aktie, fungerande aktiemarknader så har det ju alltid funnits uh, någon form av manipulation. Och, och det är ju därför som alla börser har en egen marknadsövervakning. Alla alternativa handelsplatser har också sin egen marknadsövervakning. Och, och det, det tar vi väldigt allvarligt på, på NASDAQ. Och uh, jag tycker själv att vi har en väldigt väldigt fin marknadsövervakning på de nordiska börserna som gör ett väldigt gott jobb och använder världens finaste verktyg för det för att Nasdaq själv representerar uh, den mest utvecklade softwaren på den här sidan som heter Smarts, som vi också naturligtvis själv använder. Och uh, med det så kan vi följa alla all handel på börsen, oberoende om det är Uh, manuell handel eller automatisk handel så vi kommer ner i, i mikrosekunderna på det att om någon försöker manipulera kurser uh, så så det där. Så observerar vi nog det oberoende om det är långsam eller snabb handel. Det är viktigt att förstå att, att de här manipulationsmetoderna de är precis samma som de var mer eller mindre för, för, för 20 år sedan. Det är bara frågan om att nu sker det mycket snabbare och de är så att säga datoriserade men samtidigt som det är datoriserade så är det också väldigt mycket mer systematiska om så sker och därför är det egentligen lättare att, att hitta
1: Men ska vi gå över och titta lite mer på dig traders Alla traders eh, har ju i princip flyttats från sådana här prop trading avdelningar ut till att eh, samma personer gör det fast för egen räkning Hur ser ni på prop trading döden och den här Daytrading-kulturen som nästan har växt upp de eh, sista fem åren.
2: Mm. Prop kulturen för det första så har jag själv varit med om på folkkommissionens sidan av, av banker som börjar så småningom köra ner på risklimiter och, mm. och, och också den här automatiseringen av handeln har ju lett till en, till en annan marknadsstruktur. Och det har ju sina avisider också på det att, att liksom det är ju för i synnerhet för institutioner så är det ju svårt idag, svårare idag att få riskpris. Uh, för att göra volymer. Och därför, därför har vi också delvis fått en, en dark pool-handelskultur uh, var, var banker inte mer tar mm, positioner när kunderna ber om ett pris på någon aktie i, i volym utan därför försöker man då hitta uh, att få de affärerna kombinerade i dark pools. Och, och den risktagningsförmågan som bankerna förut hade och möjlighet att göra det så den kommer säkert aldrig tillbaka med den nya bankregleringen som vi har i våra marknader så, så, så det är liksom vi får bara lära oss att leva utan den. Uh, sen sen utvecklingen till, till mer daytraders så, så jag tycker att det är egentligen positivt. Jag ser att, att, att liksom ännu också så aktiehandel i den här världen jämfört med allt annat uh, som råvaruhandel, valutahandel, rentehandel, det är ju det mest transparenta genomskinliga marknaden var, var vem som helst som gör sina hemläxor och förstår marknadsdynamiken kan göra en bra avkastning åt sig själv. Så jag ser det som, som något som mer varje medborgare som har pengar i spar och, och vill få en bra avkastning så borde ju titta på att göra direkta aktieaffärer. Så jag tror definitivt att, att, att det är vi har en renaissance på direkta aktieplaceringar i fina Nordiska listade bolag som som, som kommer att växa som en trend. Och, uh, dagshandel, naturligtvis, det, det, det ska man ju hålla på med så länge som man märker att man kan göra pengar med det.
1: Ja, det är, så är det verkligen. Det är svårt att fortsätta om man inte gör pengar.
2: Det, så är det. Så är survival
1: det. of the fittest. Precis, marknadsekonomi som bäst. Det här med dark darkpool är ju väldigt eh, spännande. Hur stor handel görs i den och hur fungerar en dark pool? I grund och botten om du ska förklara för lyssnarna som inte är riktigt är insatta i det på samma sätt.
2: Det finns väldigt många olika uppfattningar om Darkpool och själva termen i sig är ju lite sådär kontroversiell kan man säga. Men faktum är ju det att, att, att som vi ser det så Darkpool handel med den marknadsstruktur vi har idag så är någonting som marknaden behöver. Uh, och det är ett sätt för i synnerhet att kunna göra större block i en aktie utan att det intresse som man har att köpa eller sälja- att, att det har en påverkan. Och funktionaliteten som en Darkpool då äh, erbjuder- är det att man kan då äh, flagga sina intressen- i att göra ett större block. Men det finns ingen transparens på förhand- så ingen vet att det finns ett stort block till salu eller, eller på köpsidan i sig till exempel Hennes 1 Maurits. Och, och det där, sen när det kommer ett mot, motsatt intresse- så kombinerar man den affären till precis mitten av den dåvarande spredden som finns i den uh, marknad som som är genomlyst. Det vill säga man tar direkt mittpriset av spredden i henneset Maurits i praktiken från Stockholmbörsen. för det på Stockholmsbörsen formas priset för henneset Mauritius. Och, och, och det är ju liksom en, en fantastisk service i sig. För att du, du vet att du liksom, okay, jag vill köpa eller sälja en miljon hennes ett maurits så sätter du den in i en darkpool. Och så kommer det att liksom, okej okay, nu finns det en motpart och, och då blir det, det äh, prisen mitt i spreaden. Och då, då så att säga, sparar man friktionskostnaderna av att gå över spreaden plus att det blir ingen marknadspåverkan av priset. För den orden låg aldrig på köp- eller säljsidan i en synlig orderbok.
1: Ni kanske borde byta namn på Dark Pool till något mer positivt namn. Det har ju fått väldigt mycket Precis. kritik.
2: Det, jag håller helt med om det. Att det Tyvärr så att den där namnet, namnet har vissa negativa associationer. Um, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Norden alltså kör också en egen Dark Pool. Vi kallar den Nordic At Mid. För till den kan du handla alla nordiska aktier och du får priset precis i mitten av spreaden då när det, det, det blir en affär och jag tycker att det, det, jag tycker om det namnet för att det berättar bättre om vad det handlar om
0: Ni har en darkpool men hur många andra finns då? Vilka det som opererar dem? Det,
2: det är en härlig fråga det där för att det, det är i praktiken så att det finns inget svar för att ingen vet hur många darkpools det finns i praktiken för att vi ser sidan om de organiserade och övervakade darkpoolerna som har någon form av marknadsstatus som ändrar RM, det vill säga regulerad marknad som, som vår Nordicat Mid, så finns det också MTF uh, regulerade dark pools och så finns det det som kallas i dagens läge broker crossing networks det vill säga fondkommissionärerna har egna dark pools som är elektroniska, men det är i praktiken OTC-handel så det är egentligen bara en elektronisk version av deras telefonhandel och, uh, och det finns liksom i praktiken alla fondkommissionärer i, som, som liksom har amerikansk bakgrund eller London bakgrund så de har alla egna crossing networks och många av dem opererar också MTF baserade pools så, så liksom i säg i en aktie som Nokia eller ett Maurits eller Volvo så kan det finnas liksom 50 dark pools var det kan ske en affär
1: Hur ser du på det här med kortagets framtid? Google har startat någon typ av Robinhood-fondkommission där det är gratis att handla. Hur hur ser aktiehandeln ut om fem år?
2: Det är en jättebra fråga. Det finns definitivt ett mervärde som fondkommissionärer kan göra för sina kunder när det kommer till både bra handelssystem och bra user interface. Uh, olika tjänster som kan byggas på det bland annat analystjänster eller att samla in alla analystjänster och så vidare bygga olika torg för olika ETF och så vidare så jag tror att det finns liksom tjänster som man nog ska kunna ta betalt för i framtiden men, men base execution av en enkel aktieaffär så är kanske inte en hög marginal business i framtiden och det är knappast ens det är idag men jag tror att det går att bygga många serviceformer som gör att, att placerare gärna betalar en, en, en avgift för, för det ena och det andra till, till fondkommissionärer.
1: Ja, då får vi tacka för att du tog dig tid att träffa Börspodden och alla dess eh, lyssnare. Till sist, är Nasdaq en köpvärd aktie på börsen?
2: Det tror jag definitivt och, och, och som själv anställd på Nasdaq så, så är jag också aktieägare. Så det är den en, en, enda enskilda aktien som jag kan vara så att säga lång i. Och, och jag är väldigt glad över det för att, för att det där... Uh, jag tror att alla andra anställda är glada över det för att vid sidan om att dollarn har förstärkts gentemot europeiska valutor så har också Nassac-aktien gått väldigt väl över de senaste tolv månaderna i synnerhet. Så, så det där... Uh, det, det här är ett fint bolag. Jag är stolt att jobba här.
1: En köprekt där alltså. <laughs> Tack
2: så hemskt mycket. Men det var nog ingen rekommendation. <laughs> För det får jag inte ge. <laughs> Nej.
0: Nej, hur som helst. Tack så mycket, Lauri. Eh, kul att du vill vara med.
2: Ja, tack. Och det var trevligt att ha er här.
1: Tack för det, Lauri.
0: Ja, tack så mycket.
1: Och tack, Avanza. Precis. Men framförallt, tack Skandinaviens största bank, Nordea för era härliga räntebevis där man kan få f- över 4% i
0: Lindorf och även era schysta produkter. Blanka är ju en schysst produkt som vi gillar och som vi tror ändå att man kommer att få användning för snart. Så lär känna den produkten och var redo när det vänder ner.
1: Dessutom har vi en vinnare i vår Blanka-tävling man inte får glömma bort. Och Nordea har dragit vinnaren. Ja, vem blev det? Vilhelm Oscar som har gjort förslagen Africa Oil, Oriflame och och som Blanka borde lägga till.
0: Precis. Grattis till en rundvisning på Handlagolvet hos Nordea. Och en fin bok. Du kan väl ta och kontakta oss så ser vi till att det här händer.
1: Ja, det kan alla andra också som vill prata med oss.
0: Burstpodden at gmail.com Var det något mer vi hade för den här veckan? Det var det inte. Tack för oss och glöm inte att lyssna på fondpodden som bara blir bättre och bättre för varje vecka som går. Precis, tack och hej!